0: Morgen wird sich der Tag der Bücherverbrennung im nationalsozialistischen Deutschland jähren. Am 10. Mai 1933 wurden deutschlandweit Bücher verbrannt, bei der sogenannten Aktion wieder den undeutschen Geist der deutschen Studentenschaft. In 22 Universitätsstädten wurden öffentlich zehntausende Bücher verbrannt von jüdischen, marxistischen und pazifistischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Es gibt nur wenige Mahnmale, die an diese Bücherverbrennung erinnern. Aber seit heute gibt es ein weiteres in München. Und das hat sich Tobias Krone für uns angesehen. Diese Passantin geht um die kreisrunde Platte auf dem Boden herum, die seit einigen Tagen hier liegt und versucht sie mit der Fotolinse ihres Handys zu erfassen.
1: Es sieht es fantastisch aus beim Regen. Ich finde es glänzt und glitzert, sieht wirklich sehr schön aus. Die polnische Staatsbürgerin lebe in München seit 20 Jahren und gerade eben bin ich tatsächlich gestolpert über einen Titel von Jahr 33, irgendwas über deutsch-polnische Beziehungen. Es stand offensichtlich auch auf der schwarzen List, das hat mich gerade sehr gerührt.
0: The Blacklist, die schwarze Liste, heißt das Mahnmal, das spiralförmig 310 Buchtitel auflistet, die hier ins Feuer geworfen wurden. Hier am quadratischen Königsplatz aus dem 19. Jahrhundert, umrahmt vom Propylentor und in zwei Museen in Form griechischer Tempel, fanden die Nazis ihren Platz für Aufmärsche und für die Bücherverbrennungen.
2: Das begann eben mit einer Veranstaltung an der Universität im Hauptgebäude, also da waren dann schon 7.000 bis 8.000 Leute dabei und man vermutet, dass dann eben mit diesem Zug, der dann hier zum Königsplatz marschiert ist, an die 30.000 Menschen insgesamt da dabei waren und zugeschaut haben. Also das war ein Event, das ganz München beschäftigt hat mit Sicherheit.
0: Die Historikerin Miriam Zadorf leitet das NS-Dokumentationszentrum gleich um die Ecke. Insgesamt hat es etwa 100 Bücherverbrennungen in 70 deutschen Städten gegeben, die meisten am 10. Mai.
2: Man hat gesagt, wir wollen diese offene, diverse Gesellschaft, die die Weimarer Republik ja war, mit all ihren Schwierigkeiten und Problemen. Aber es gab diese Vielfalt, viele Junge AutorInnen haben publiziert, viele Frauen, SexualwissenschaftlerInnen, PädagogInnen. Also, das war ja eine, ein inhaltlicher Aufbruch, der passiert ist in Weimar. Das wollte man alles raus, weg. Aus den Bibliotheken, aus der Gesellschaft, aus den Gesprächen, aus den Buchhandlungen, ja auch aus den Bücherregalen zu Hause. Ne? Also darum ging es ja.
0: Dem in Berlin lebenden US-Künstler Arnold Rayblatt ging es mit seinem Entwurf weniger um die Täterschaft als vielmehr um die verfemten Buchtitel, die der Berliner Bibliothekar Wolfgang Herrmann 1933 auf einer schwarzen Liste zur Aussonderung vermerkt hatte. Drayblood hat sie mit leicht eingesunkenen Buchstaben in den Ocker gefärbten Beton der runden Platte eingelassen. Buchtitel ohne Trennung voneinander, ohne Punkt und Komma. Eine Textinstallation in Spiralform. Es hat einen Zentralpunkt und es spinnt aus diesem Zentralpunkt. Das heißt, es gibt so eine Energie, eine Bewegung, es ist dynamisch. Da habe ich gedacht an die, ja, die wenigen Bilder, die wir haben für diese Verbrennungen, wo man sieht die Asche und Rauch, die geht nach oben und, und dreht sich. Mirjam Zadov vom NS-Doku-Zentrum überzeugt die Idee. Die begehbare Bodenplatte rege zum Nachdenken an. Viele der Titel sagten den meisten heute nichts mehr, weil sie nach der Verbrennung nie wieder gedruckt wurden.
2: Die ganze anarchistische Literatur, die ganze kommunistische Literatur, aber auch viele AutorInnen, die noch nicht so berühmt waren, die noch nicht so bekannt waren, die Romane geschrieben haben, die ganz avantgardistisch und neu waren, die dann einfach erstmal vergessen wurden. Und die vielleicht inzwischen auch wieder in germanistischen Seminaren gelesen werden, aber die nicht zurückkommen in die öffentlichen Bibliotheken.
0: Stolze vier Jahre hat die Stadt München für Planung und Errichtung des Mahnmals gebraucht. 36 Jahre, seitdem Hamburg das erste Mahnmal eröffnete. Damals fing in München der Aktionskünstler Wolfgang P. Kastner an. Am 10. Mai ein Loch in den Rasen auf dem Königsplatz zu brennen und wiederholt diese Aktion seit Jahren. Arnold Rayblatt erzählt von der Einweihung seines permanenten Mahnmals, die wegen der Pandemie ohne Öffentlichkeit stattfand. Es ist vielleicht interessant, dass einige, die vorbeigelaufen sind, die auch die Stadtpolitik kennt und die Geschichte der Stadt kennt, haben ein Wort ausgesprochen, endlich. Endlich erinnert auch in der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung ein Mahnmal an den geistigen Adalas. Doch ob die Form angemessen ist? Die Münchner Passantin mit polnischen Wurzeln ist hin- und her gerissen.
1: Ich finde sie ein bisschen groß und ich bin äh, grundsätzlich ein bisschen Gegnerin von Vereinnahmen so von öffentlichen Räumen. Auch in, in allen Ländern, in Deutschland, so wie in, in meinem eigenen. Ich finde die Denkmäler und solche Tafeln sollten denkbar klein sein. Aber hier würde ich fast eine Ausnahme machen.